0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma entrevista do Projeto 230, hoje aqui outra vez na Biblioteca Passos Manuel na Assembleia da República, com a deputada Joacine Catar Moreira. Muito bem-vinda. Sim, senhora. Olá. Senhora deputada, Joacine uh, nasceu na Guiné, em Bissau. Como é que foi essa infância e o que é que se lembra de, desta terra?
1: É... Um, é uma época, não é? Uh, digamos assim, um, com uma com uma energia uh, que eu uh, nunca encontrei mais época absolutamente uh, nenhuma, eram os anos de, de 1982, 84, 88 e isso assim tudo em que ainda havia ainda, vá digamos que a energia da independência e esta energia da independência, independ... <risos> de da necessidade de reconstrução de uma nova era e por ali fora, uh, era simultaneamente uma época em que esta energia se estava a desvanecer. Não é? Entre 1980 e 1989, não é? Especialmente, era uma época em que as ideias revolucionárias da independência estavam, estavam, digamos assim, a serem confrontadas por uma realidade que era o inverso disto, não é? em que não estava efetivamente a haver desenvolvimento, em que não havia recursos económicos e financeiros, em que as instituições não funcionavam, em que as escolas não funcionavam e em que estava a emergir uma elite, Endinheirada Que não era ampla, digamos assim Mas que era uma elite em... Era uma Uma elite Endinheirada Que Contrastava Completamente com o um ambiente De dificuldades De e ordem Portanto eu Nasço numa época em que, hum, em que esta ótica revolucionária estava-se a desvanecer devagarinho e em que iniciou uma imigração para a Europa, não é? Ah, e é neste ambiente de, de enormes dificuldades dificuldades monetárias, financeiras, desse excesso, digamos assim, é que a minha avó acha que é melhor mandar-me. Mandar-me para... 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 Uh, mas num ambiente onde eu efetivamente tivesse as condições necessárias para me desenvolver mas com uma ótica de vais para lá adquirir o que é preciso adquirir, mas a seguir tens que regressar para dar o teu contributo para o desenvolvimento. A minha avó era uma enfermeira com uma ótica muito revolucionária, mas embora ela fosse a pessoa mais reservada, não, é, não era estas revolucionárias que levantam a voz, que falam imenso, não. era uma mulher altamente reservada, mas com uma ótica verdadeiramente revolucionária, tão revolucionária que ela rejeitou e rejeitou várias ofertas, não é? De estar aqui num país europeu com ordenado estável todos os meses e por ali fora, porque ela achava que onde, era ela, onde ela era útil era onde ela fosse efetivamente mais necessária. Então ela me incutiu isto, não é? De querer eu ir para a Europa, mas depois não me manter ali a ideia era estar cá efetuar o que era útil por ali fora, mas regressar para contribuir e eu até à universidade eu repetia sucessivamente essa história a todos os meus amigos e a todas as pessoas eu sou de... eu estou aqui momentaneamente eu vi aqui somente isto tudo dar, mas a seguir mal eu acabo os estudos vou regressar para dar o meu contributo isto era sucessivamente uh, vá, uh, digamos uh, um, uh, o que eu 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 ia me autoconvencendo sucessivamente de que eu estava cá momentaneamente não é uh, mas Antes de terminar a minha licença de RURA, resolvi lá, não é? Portanto, andei aqui um ano, fiz horas extras e economizei por ali fora, comprei a minha passagem e disse, irei ali olhar para decidir em que áreas é que eu irei ser verdadeiramente útil e a seguir, com base nisso, eu oriento-me a seguir irei lá. E, epá, mal eu saí do avião, senti aquele calor, aquela umidade, a, a, a ansiedade de, de me adaptar a, a, a uma outra maneira de, de respirar não é? o ar eu olhei e disse epá eu acho que ah, esta final não vai ser assim tão, tão fácil tão óbvio como eu achava e eu andei lá 45 dias em que toda, toda a gente me dizia tu já não és daqui, tu agora já és de lá, a tua maneira de estar, de dizer as coisas, a tua forma de andar até, a tua forma disto e daquilo, tu já não és daqui. Eu, não, 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 eu sou daqui, eu sou daqui, eu sou daqui, mas olhar Uh, e, e existir esta necessidade De me adaptar A um espaço E a um ambiente Onde eu achava que era o meu ambiente É que Me fez entender Que Não fazia mal Não era errado Eu a Permitir Que quem que Está desde os oito anos em Porto, Portugal, é também português, não é? Uh, e foi ali onde eu iniciei a achar uh, que eu iria t -t 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 ter uh, muito maior necessidade de, de me esforçar para me adaptar a um ambiente que embora toda a gente me repetisse que era o meu ambiente e embora eu me repetisse a mim de que era o meu ambiente na verdade não era o meu ambiente não é? vir a ser o meu ambiente mas o meu ambiente era a alverca do Ribatejo, eram as ruas de Lisboa, era Caradil, era Malveira e por ali fora eram, eram os ambientes onde a maior parte da minha existência das minhas referências cotidianas se encontravam aí e eu acho que já falei, não é?
0: E, como disse, <risos> veio aos oito anos para Portugal, exatamente para a casa-mãe do Gradil. Sim, sim. O que é que a marcou nesta instituição, ao longo destes anos todos que frequentou?
1: Imensa coisa, imensa coisa. Um, era uma, era uma instituição religiosa, embora, claro, oficialmente o Correspondesse ao que nós hoje tratamos o, como de homem de PSCS, não é? Era uma instituição religiosa com irmãs do Elas dominicanas de Anunciata e elas hablavam aquele seu misturadíssimo com português portanto eu andei durante anos a achar que sabia falar espanhol até ouvir um, um espanhol a falar espanhol ah, afinal não sei falar espanhol é né? porque elas misturavam espanhol português portuguesa e por ali fora, não é? Uh, e era, era um ambiente uh, com muitas restrições, muitas, muitas restrições, portanto, eu não conseguiria lá andar com uma blusinha de alças, porque era considerado imoral. Portanto, nós tínhamos necessariamente que usar blusinhas que no máximo os máximos t -t terminassem aí para não mostrar o início dos ombros e não usar essas blusinhas alças para não mostrar o início das nossas áreas, digamos mais mas era preciso usarmos algumas saias e alguns vestidos também que não mostrassem usar. portanto há acabavam se com todos os inícios e com todas as hipóteses hum, de de uma imagem mais moderna, mais atual e havia mesmo um enorme polícia dentro do vestuário nós antes de andarmos e sairmos a irmã ia lá verificar se está, estávamos bem ou se não estávamos bem então várias vezes dizia vai para o vestiário a alterar essa tua saia vai para o vestuário a alterar essa tua blusa, vai para o vestuário a alterar por ali fora mas a minha ansiedade nessa época não era necessariamente o vestuário o não haver maneira de se Comer pastilhas elásticas, não é? Porque era assim, um olhado com uma heresia absoluta. Então, nós, mal houvesse maneira de irmos a algum sítio, de recebermos alguém, alguma amiga, alguma mãe, algum pai, sempre. Tragam-nos pastilhas elásticas, porque estarmos a mastigar, a chegar e fazer aquelas coisas, todas era para nós uma onda de li, verdade absoluta. Mas a minha ansiedade era a quantidade de vezes que nós tínhamos que orar. Eu não gostava de -estar. e estar durante oito anos num ambiente onde eu odiava e em que nós orávamos de horas a horas por exemplo, todos os dias mal nos levante passamos orávamos para abençoar o novo dia antes das refeições orávamos após as refeições orávamos todas as tardes rezar o verso quartas-feiras e sábado de Kese, domingo, missa, portanto, isto foram anos assim. Eu não gostava de rezar, não é? E, e nem de orar, nem de efetuar aqueles trabalhos manuais muito associadas às mulheres e às feminilidades. Portanto, eu arranjava sempre maneira de não fazer os trabalhos manuais. Costurar, bordar e por ali fora. Então eu, em vez disso, era normalmente a única que ia para, um outro, para uma outra sala com uma das outras irmãs Fazer artigos, escrever t -t -t textos, tratar de outras áreas. E então, a irmã responsável pelos trabalhos... Manuais, andava anos atrás de mim porque ela achava de que eu não deveria afastar-me daquilo. De Era sempre a única que inventava uma maneira de não estar lá. E ela um dia me disse: Roacine, a sociedade não te aguentará. E é isto. Eu não sei, eu não lhe. sei, mas foi algo que me marcou imensamente. Eu nunca mais me esqueci de que eu deveria ter muita atenção para a sociedade não me aguentar, não é? E que e que eu deveria andar e caminhar, mas evitando exatamente isso. Mas eu acho que eu fiz. Tudo ao contrário, não é? E uh, hoje olha isto.
0: É? E essa própria frase influenciou depois também o, o, o indo da sua campanha mais tarde. Mas, mas falando <risos> de, de... Depois uh, estudou, estudou na, na escola secundária e decide mais tarde estudar História Moderna e, e Contemporânea no ISTÉ. Sim. Porquê a História? Houve assim algum... algum... É...
1: Porque isto, uh, porque o meu maior objetivo era reescrever a história de África, a história dos africanos, a história da colonização, a história da escravatura, isto porque envergonhava-me imenso a maneira como a história era-me transmitida. Eu andei anos a achar, mas como é que os africanos não resistiram? Como é que aceitaram ser... colonizados, animalizados? desumanizados, como é que não se ergueram, não armaram revoluções, não evitaram isto, porque isto não foram anos, foram um século, dois séculos, três séculos, quatro séculos, cinco séculos, como era isto, não é? E eu achava que havia algo de errado ali. Porque eu olhava para o meu pai, a minha família, para os meus tios, os amigos dos meus pais, dos meus avós, e dizia, estas pessoas iriam armar uma onda enorme? Estas pessoas iriam resistir? É! Não é? Portanto, há aí algo de, de errado. Ex exatamente porque porque há uma omissão absoluta da história de resistência. Houve muita resistência ao colonialismo em África. Imensa resistência. E no caso português, nomeadamente, só houve uma efetiva implantação territorial de da conferência de Berlim mas com muita dificuldade ainda e só em 1908, 16, 17, 18, é que se fizeram as campanhas de pacificação. Foi a época que deu origem às campanhas de pacificação entre aspas, que mais não eram o que o início da efetiva implantação territorial, subjugação dos africanos e afirmação política territorial e também ideológica. Não é? E entre essa época e o início das lutas de libertação foram menos de 40 anos. 50 anos. Não é? Então, efetivamente, sempre houve resistência ao colonialismo. Não é? Ah, e... Era esse, uh, digamos assim, o meu maior objetivo. Era isto, e era dar aulas na universidade. Não é? Portanto, encontrar uma outra maneira de ensinar a história da colonização, do colonialismo, mas não omito. Indo. É que não é que a história nos seja contada hum, de uma maneira que efetivamente não corresponda à verdade. Mas ela é, é nos transmitida como a ótica ainda a hoje que é a ótica da heroicização do colonialismo, da heroicização do mundo por tu e da omissão de todo tipo de violências que esta colonização origina e da normalização da escravatura, normalização Malização de escravatura, dizer em obras que Portugal cortava ouro, especiarias e escravos, não é? Ainda usando a mesma retórica daquela época da objetificação, não é? Uh, e era este, e que que é um objeto vivo até época, mas que é um objeto Ivo que eu ainda irei ainda realisar sim
0: uma das coisas que também chamou a atenção de, das pessoas foi o facto de Joacine ser gaga. Era algo que, que em Portugal não estavam tão habituados, mas existe noutras realidades, como o Parlamento Europeu. Sente que o facto de ser gaga lhe trouxe muito mais adversidades durante a vida e foi algo que também é, foi um, um peso quando entrou no, no Parlamento sentir essa maior dificuldade?
1: Obviamente, não é? Ah, e especialmente num ambiente, numa era em que era das urgências, não é? Era das urgências, dos SMS, da definição dos caracteres, não é? Numa era em que se alguém está e diz, alô, sim, estou, e não diz logo uma resposta imediata, a pessoa diz, sim, 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 estou. Aí alguém não, não está, está de linhas, sim, estou. E a pessoa está, ah, estou, então, adeus, ah, portanto, isto em mim sucedia-me Várias vezes Eu ainda a iniciar Cumprimentar E a pessoa já a tinha desligado Não é? Ah, e obviamente Não é que numa mera Das urgências Da rapidez e por ali fora Que é Absolutamente Desafiante Ouvir Alguém que... Queja. Não é? É Que, que isto... Ah, não é unicamente A... <t64> pessoa Que... Que... Que necessita De se adaptar De encontrar as melhores maneiras De comunicar De uma forma mais eficiente também exija que o interlocutor desacelere. isto é um desafio enorme, porque normalmente as pessoas têm uma resistência enorme à desaceleração. Elas só desaceleram quando entram em casa, estão em frente à televisão. Não é? Ou então se desaceleram na hora de ir dormir, não é? Porque desde que se levanta até na hora de se dormir, a pessoa anda sucessivamente numas eficácias e eficiências disto, daquilo e outra E então é isto que nós exigimos: que haja uma desaceleração. <risos> é óbvio de que eu me esforço para não gaguejar imensamente eu me esforço para ter maior eficácia na minha comunicação e, e, e para ali fora mas às vezes não há maneira não é? Ah, mas, mas uma das eficácias maiores que qualquer Caguez origina é a relativização do... <risos> do tempo. É eu, eu que eu normalmente falo, eu faço o que me compete, faço um esforço para me adaptar. Às atuais necessidades, às circunstâncias, faço um esforço para assumir esta dificuldade de comunicação, não é? O que é normalmente, claro, alvo de, de ironias de diversão, de discursos de ódio, etc. Mas isso a mim não me inibe, não é? De estar lá, de assumir isto. Eu faço a parte que me compete. As pessoas têm de fazer a sua, que é o de ouvir, escutar, aprender, adaptar-se. Porque da mesma maneira de que eu me adapto, que também é exigível, digam assim. Que os outros, que as instituições, que a sociedade, que os média, que as universidades, que os restaurantes, que os bares, que os hiper, também se adaptem a isso. Porque nós, nós necessitamos de afirmar esta época, a época em que nós necessitamos de afirmar a diferença. Não há mal ser-se diferente e nós independentemente destas nossas diferenças nós contamos para a sociedade nós contribuímos para a coesão social nós somos elemento desta sociedade nós elegemos votamos, trabalhamos participamos nós somos cidadãs e cidadãos iguais a todos os outros. Então, se é uma dificuldade, obviamente que é uma enorme dificuldade. É uma dificuldade para mim, é uma dificuldade para quem ouve, mas a existência humana tem muitas dificuldades. Por exemplo, eu uh, tenho uma gigantesca dificuldade em estar na Assembleia da República, uma instituição democrática, e estar a levar sucessivamente com o indivíduo ou com indivíduos com óticas antidemocráticas, não é? Isto é um desafio, não é? Mas pronto, está oficial, está localizado, a legislação e isto, portanto eu tenho que me adaptar. Para isso preciso de ouvir e se não me apetece ouvir, não ouço, não é, mas eu não posso estar a exigir uh, que, 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 que alguém fale exatamente o que eu desejo ouvir ou fale da maneira que eu desejo que a pessoa fala. Isto a mim é o que mais me enerva nessa história de gaguez e não gaguez. É uma gagueja afinal, não gagueja. Gaguez, não gagueja. Afinal, é gaga hoje, amanhã, não é. E não sei o quê. É que ninguém pode desejar interferir na maneira como eu Comunico. Eu não ofendo ninguém, eu não sou anti democrática eu sou uma mulher feminista, democrática, sou uma mulher orgulhosa, trabalhadora, sou uma universitária, sou académica, sou uma ativista, etc. Portanto, um, não vai ser isto É que uh, irá me inibir Inibe-me muito mais Entrar no restaurante uh, E estar dois minutos Ou três minutos Para dizer Era água Não é do que necessariamente Estar na assembleia da a pública dizer dizer durante meia hora porque eu aqui acho que estou mesmo onde precisava de estar e que haja mais pessoas que que quejam em áreas de visibilidade e em áreas mediáticas num momento em que toda a gente acha que a pessoa é inapta é inapta porque que Cagueja. As pessoas são inaptas porque elas não refletem. As pessoas são inaptas porque elas não têm maneira de contribuir. As pessoas são inaptas porque elas não têm as ferramentas necessárias para exercer algo. As pessoas não são inaptas porque elas dizem água em dois minutos. É esta, digamos assim, a minha ótica, e obviamente que é necessário ser algo que digamos assim, minimamente resolvida emocionalmente minimamente resolve para aguentar a uh, quantidade não é uh, de artigos artigos de opinião de indivíduos que têm acesso à informação que fazem parte de uma elite intelectual e académica e política por ali fora artigos de opinião em que as pessoas achavam de que eu não tinha aptidão para ser deputada porque eu gaguejava não é? Mil histórias em relação a isto e no momento em que se iniciou quando iniciou a haver alguma empatia com a minha peixe foi a altura em que iniciaram também a vir as teorias de conspiração. Ela não é gaga, afinal, não é? Isso era, não está apta porque cagueja. Não se percebe nada do que ela diz. Olha como ela as suas olhas, que caras que faz. Não dá para isto, para aquilo, para pular. Mas a seguir, quando iniciaram a ver que afinal, as pessoas tinham altas hipóteses de eleger alguém com aquelas características, não é? E iniciaram as teorias, não é? De que, afinal, não é? Cagam. Estavas a enganar, porque ela de vez em quando fala assim, de vez em quando fala assim. E eu, inicialmente, não dei importância nenhuma a isto, porque eu achei completamente completamente vá digamos desfasado da de realidade. Eu nunca imaginei de que isto iria, isto iria -se consolidar de uma maneira que ainda hoje, quando eu estou andar na, na, na rua, olha, desculpa lá, afinal, gagueja ou não gagueja? <risos> mas, meu Deus do céu, mas há alguém no universo que iria usar a sua gaguez para ser eleita no contexto político português, da valorização da retórica da alta retórica mesmo que em termos de ideias não seja nada de extraordinário, mas a forma como a pessoa coloca a voz né, assim olhado vá digamos enquanto um dos elementos essenciais para se, se efetuar uma boa e depois nós não entendemos que estamos a investir na forma nós não estamos a investir no conteúdo e a seguir estamos muito desiludidas e desiludidos com a elite, política não sei quantos mais, não é?
0: O seu percurso político e político-partidário também teve um desenvolvimento ah, muito, muito rápido e foi <risos> eleita escolhida pelos próprios militantes do partido, em primários, é o sistema do, do LIVRE, e depois foi eleita em 2019. Sim. Depois houve toda a questão, que também foi muito mediatizada, claro. de, da sua cisão com o, com o LIVRE e da retirada da confiança política e passou a ser deputada não Inscrita. Como é que recorda todo esse período, não só da eleição, mas depois também dessa cisão, e quais são os maiores desafios agora de, de ser uma deputada não inscrita Porque se calhar lá em casa também não saberão O que significa
1: Sim, sim Eu, eu evito Recordar essa época Mas evito uh, Isto uh, Porque É algo Com o qual eu ainda não me consigo ainda relacionar eu não consigo relacionar com a ideia de eu ter sido eleita no âmbito de um partido que aceitou e que me deu Toda a margem de manobra para afirmar uma ótica, uma visão ideológica e política feminista, antirracista, ambientalista, etc. Uh, mas um, custa-me imenso, enquanto. Mulher inteligente que eu me conhecido, dero dia de... de a que eu fui totalmente enganada e para não dar a ideia da enorme manipulação política e mediática em que o partido também entra com o apoio de outras forças políticas de outros interesses e dos órgãos de comunicação social. O meu partido, pelo qual eu fui eleita aliou-se aos que me achavam inapta para estar na Assembleia da República. Uma semana após a minha eleição, uma semana já havia SMS e WhatsApps a serem colocados em que os dirigentes diziam: ela não pode ficar aí, ela tem de se ir. É hora. Não é? E acho que, que, que isto é um elemento que eu antes nunca ainda tinha lado, não é? Mas no tipo, uma semana após a eleição, que foi uma eleição teórica, não é? Monumental, celebramos aquela eleição com uma ansiedade, com uma alegria alta, foi fora e uma semana mais tarde há mensagens do WhatsApp a ver a maneira como alguém me pode substituir rapidamente na Assembleia da República com uma espécie de ripa, não é? Que já estava Diz o nível Para o que acontece e... Yes. e E isto é algo que Eu não esquecerei Não é Mas ainda Ainda Não olho ainda Com distanciamento que é necessário, não é, ah, mas mas independentemente ah, era um partido ah, com uma ótica ambientalista, uma ótica que a mim falta é, Mas eu, desde o início Eu avisei imediatamente Eu não sou daquela Esquerda Que está no meio das outras Eu sou da esquerda Mais à esquerda Portanto, há aqui algo que nós precisamos de ver. E eles eram não, nós estamos receptivos a que haja aqui uma nova época, porque nós, durante estes anos todos, não conseguimos eleger, nem, 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 nem para as europeias, nem para as autárquicas e legislativas, e, obviamente, há aqui algo que é necessário, nós alterarmos e não sei quantos mais, e, e nós consideramos que é essa ótica que nos alta, não é? Que é a dos movimentos sociais, não é? Uma ótica mais revolucionária, antirracista, feminista, interseccional, e nós estamos diz um, em vez a por causa disto é que eu entro ali por insistência. Insistiram, insistiram imenso não é, porque os meus objetivos eram outros. Era de dar aulas na universidade, terminei, dou um o e para ali fora não existiram. Que era era a época, era a hora e que eu era a pessoa ideal para dar uma no, um novo ar, não é, uma nova época, uma nova era para ali fora e a seguir uh, imediatamente uh, nas, nas eleições europeias. Ah, eles fizeram um cartaz em que usaram a minha imagem e não me consultaram. Isso ainda ok, mas era um cartaz em que estava Rui Ravares, a olhar, claro, para o eleito morado, estava eu ao lado do Dr. Rui Tavares, a rir, a olhar para o Rui Tavares. Eu disse, mas quem é que teve a ideia de, de, de fazerem isto? Ah, isto hoje vai ser enfiado online. Não vai ser metido online. Eu sou uma mulher, eu não olho para um homem. Se sou uma mulher negra, feminista, interseccional, eu não olho para um homem branco. Lamento. Então me a olhar para o curado da mesma forma que metem o Rui a olhar para o eleitorado. O que é isto? Não é? Portanto, isto foi logo nas eleições europeias. Ah, não sei o quê, umas grandes coisas, o um está muito irritado porque era um não sei o quê original originalidade é algo isto é outra história eu não vou estar num outdoor a olhar era um homem não é para portanto isto foi já 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 ali a seguir nas eleições legislativas foi uma confusão enorme porque porque porque, como Rui não foi eleito nas europeias, eles mesmo achavam que era muito difícil que eu fosse eleita nas, nas... legislativas. Então, basicamente, arrumaram as malas e tal, e então pronto, ia-se efetuando assim de tipo mínimo, não é? E eu... Ah, era a minha imagem, e então eu convoco todos os meus amigos de várias áreas de designers, artistas, atores, pessoal temos que nos unir não há orçamento nenhum mas nós precisamos de ter ideias originais para pelo menos isto acabar com alguma di o objetivo era este efetuar uma campanha com alguma dignidade eu não achei que eu fosse eleita verdadeiramente não é, não devido às minhas ideias, não pelo fato de ser uma mulher negra que geija mas pelo enorme desinvestimento não é, e mas quando iniciamos a ver os efeitos dos contributos dos amigos, das amigas artistas, do hino, da campanha, as imagens, o outdoor, as fotografias, as ideias, iniciamos a ver que pela primeiríssima vez o partido entrava nas sondagens das eleições legislativas, foi a minha euforia total, não é? Porque porque nós não estávamos à espera não havia horas para rigorosamente nada e às vezes éramos oito ou nove dar ali os não sei o quê de um lado e do outro e por aí fora nós não estávamos mesmo minimamente em intenção aí é que nós aumentamos a ênfase, a energia e não sei quantos mais isto andou mas também foi depois nessa época em que já havia hipótese de estarmos nas sondagens de e em que já havia alguma cobertura mediática que não houve nas eleições europeias é que então ali já a malta do partido arregaça as manguinhas e diz, pronto, agora vamos ver eu, e ele disse, não, não, agora vai ser da maneira que eu estou a orientar isto não, 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 agora vai ser assim Ai, não, não nós, nós achamos que não Não, não, agora eu é que vou Orientar a campanha Até as eleições E eu fui Eita Não é? Mas, obviamente Que foi uma eleição Num ambiente ácido Portanto, inevitavelmente Mais tarde ou mais cedo algo de errado iria-nos a suceder mas eu nunca imaginei de que era imediatamente eu ainda achei que iria dar um ano e meio nisto e talvez até nos iríamos depois entender e mar as arestas e tal isto o iria indo eu nunca imaginei de que iria ser algo do tipo antes do ano a acabar nós precisamos de afastá-la de lá, então invenção de assembleias urgentes do livro, todos os fins de semana, mediatismo à volta disto mediatismo que nunca existiu antes não é, mas de repente um ai, um é um eu já dava origem a artigos já dava origem a uma peça, já eram televisões e por ali fora, portanto houve uma urgência em afastar-me e isto é algo que eu não desculpe, parei em momento nenhum. Isto é inaceitável. Nenhum perdo que se diga da esquerda haja assim com a pior deputada do universo. Eu nem sequer tive oxigênio porque nem houve uma maneira de eu estar ali, porque era todos os dias, hora a hora, algo de errado, algo de errado, e nós mesmo assim, no gabinete, num esforço para cumprirmos o calendário parlamentar, de estar nas comissões, nas subcomissões, de ter iniciativas legislativas, de efetuar o que era necessário que nós efetuássemos, mas no... No meio de bombardimentos, não é? Portanto, nem sequer me deram oxigênio para eu errar. Não houve erro nenhum. Não houve erro nenhum. A abstenção não foi um erro. Foi uma orientação. Não foi um erro. Porque eu, toda, toda a gente que me conhece, sabe que eu votaria favoravelmente ao voto do Partido Comunista. Eu, aliás, estive quase para militar no Partido Comunista e não havia manifestação nenhuma no qual eu não andasse. E andava normalmente onde estava o Partido Comunista. Portanto, eu não achava que aquilo fosse algo de radical. Mas naquele fim de semana estava marcado. Cada, uma assembleia urgente, uma assembleia extraordinária de indivíduos que hum, desejavam discutir a radicalização do Partido Livre pela Joacine, de que eu estava a radicalizar, de que já ninguém reconhecia o Partido Livre, que era um, que era um partido muito... Grado que estava no meio da esquerda e que eu estava a radicalizar aquilo tudo. Portanto, o que eu disse aos meus assessores foi eles que nos orientem qual é o sentido de votação que nós precisamos de ter. Porque, porque individualmente eu sei que o meu voto era um, mas não era a época de eu dar armas aos indivíduos que me desejavam não é? eles que nos orientem não é? se é para nós o estarmos assim assado a não sei o que não deram respostas e eu disse aos meus assessores a partir de hoje eu quero tudo por e-mail tudo registado não é por não sei o que manda-se o e-mail e eles têm de dar resposta via e-mail porque aí está a hora que foi enviada e a data é por fora eles não enviaram durante vários dias vários dias até umas horas antes insistiu-se ainda se faz favor, nós precisamos urgentemente não é um elemento são vários elementos 15 ou 11 elementos que, que, que fazem parte da. direção. são. É impossível que nenhum daqueles indivíduos, durante vários dias, não tivessem olhado para o e-mail de um partido que tinha representação parlamentar. Portanto, não houve esta orientação e nós andamos a analisar toda a documentação relativa ao conflito entre Israel e a Palestina e verificamos que as únicas, as raríssimas definições e observações que havia do partido em relação a isto nunca era com essa ótica do partido comunista. Ministra. Normalmente dizia o quê? É preciso que haja o cessar-fogo de ambas as partes. É preciso negociação de ambas as partes. É preciso isto e aquilo de ambas as partes. E o voto do Partido Comunista só condenava inequivocamente Israel. E nós andamos até à última hora a pensar se nós erramos aí na Assembleia depois de amanhã vai ser um elemento que eles vão enfrentar para dizer, vamos retirar a confiança política. Nós estávamos a evitar isso. A evitar isso. Então nós fizemos, então, olha, talvez, e foi a orientação, abstenção. E se depois houver necessidade, faz-se uma declaração, não é? Em que se vai explicar isto. Daí a origem da abstenção. Horas mais tarde, o partido manda um SMS... Já eram várias horas depois, dizendo hoje houve uma abstenção. Só se lembraram disto porque houve alguém que foi nas redes sociais dizer Joacina absteve-se. E, e, e a onda iniciou. No dia a seguir, de manhã, sem conversarem comigo Fazem uma declaração, enviam os órgãos de comunicação, demarcando, de de dizendo que livre é, é, é uma entidade de esquerda, da esquerda revolucionária e por aí fora. Então eu já era, de repente, eu passo, não é, de extremista radical da esquerda revolucionária que estava a radicalizar o Partido do para uma mulher da extrema direita sionista a favor de Israel. É loucura total isto. É loucura total. Portanto, foram vários meses assim Ainda bem que não foram assim imensos, não é? Mas foram todos os dias havia uma onda qualquer. Eram armadilhas do partido, eram armadilhas dos órgãos de comunicação social, era na R informações que não eram essas. Dávamos uma, um, umas orientações e depois telefonávamos. Ah, não é nada disto, mas a pessoa não tem disso. Não é nada disto, tem que ser feito assim. Então nós andávamos aqui um, num esforço de adaptação ao edifício, e qual é este? Isto é monumental, não é? Num esforço ainda de adaptação, de conhecimento de regimento da Assembleia, da República, dos estatutos, dos deputados, de estar ali otimamente em todos os trabalhos parlamentares, Eu iniciava as minhas intervenções exausta, em imenso, imensamente. Começava exausta, determinava exausta, porquê? Porque era uma. Era isto, não é? Era um ambiente em que me iam retirando o oxigênio sucessivamente e isto ainda com todo o discurso de ódio online, com os ataques todos e por aí fora. Portanto, uh, eu acho que se eu sobrevivi uh, a isto, hoje em dia eu acumento já o que houver.
0: E na, na sequência de toda esta situação, Sim. admite voltar-se a candidatar numas próximas legislativas?
1: <risos> é... Hum é ainda algo que eu honestamente eu hoje não, não faço ideia ainda é o início ainda passo, sou digamos um, um ano não é uh, um ano muito desafiante um ano muito desafiante acho que assim o, o, o ano mais difícil é de toda a minha existência, mas é um ano do qual eu me orgulho imensamente. Fui eu que inscrevi a agenda anti-racista na Assembleia. Isto é ouro, especialmente, numa época igual a esta de, de, de infiltração de simpatizantes de extrema direita nas forças de... num ambiente de alastramento, da ideologia ultraconservadora, racista, misógena, sexista, populista e fascista. Este momento é o um momento em que todo o meu trabalho enquanto de Faz o maior dos sentidos. E as minhas iniciativas legislativas para uma deputada não inscrita, que basicamente não tem orçamento nenhum, não é? Tem um orçamento para a ter um assessor a regime time e uma administrativa mal remunerada em regime de part time. Houve uma redução gigantesca do meu orçamento e não houve redução nenhuma da subvenção que o partido recebe todos os meses. Quase 14 mil euros ao mês eu que recebe o meu anterior Partido, sem representação parlamentar sem fazer nada sem fazer nada eu aqui enquanto deputada não escrita recebo dois mil e tal euros todos os meses para ter a se oria e outros dois mil euros para despesas do gabinete com a comunicação, com representação e por aí fora. Eu agarro neste orçamento inteiro, e andei durante este ano, assim, a usar este orçamento inteiro para remunerar, para remunerar assessores e assessoria com uma ansiedade enorme com dificuldades imensas mas nós vivemos iniciativas legislativas com impacto enorme é? que uniza são de Aristides de Sousa Mendes e imaginem o que é finalmente a homenagem institucional necessária a um homem que lutou contra o fascismo. Desobedeceu o regime fascista, salvando milhares de indivíduos, milhares de famílias. Este homem vai ser homenageado este ano numa altura em que está a haver um aumento do fascismo e da extrema direita. E esta foi a minha primeira iniciativa legislativa que foi necessário negociar com a família de Aristides de Sousa Mendes, ir a carregá negociar com as autotarquias etc, mas conseguimos isto, não é? Vai haver um observatório do discurso de ódio racismo e xenofobia para combater a normalização do discurso de ódio nós, 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 nós precisamos urgentemente de combater o discurso de ódio por um, uh, isto aqui porque ele não é unicamente algo uh, que uh, 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 <risos> é a as minorias étnico-raciais. O discurso de ódio lesa as instituições democráticas. Portanto, esta é a hora de nós nos unirmos e defendermos a democracia. Porque ela realmente não é um lado E, recentemente, há algo que está há anos, há anos, a ser... na Assembleia da Públicas pelos ambientalistas, pelas ONGs que é a Avaliação Ambiental estratégica para a mineração, eu consegui isto este ano, não é? Portanto, vai haver avaliação ambiental estratégica para a mineração, não somente nas áreas em que venha eventualmente a existir, mas nas áreas já concessionadas. Isto é algo monumental. Não é? entre outras iniciativas legislativas, entre outras participações e contributos na Assembleia da República. Eu entro às vezes às nove horas aqui. Eu saio às nove horas. Porquê? Porque eu estou em ruas enormes comissões comissão do ambiente e ordenamento território e a comissão dos direitos constitucionais e liberdades e garantias não estou em mais, porque enquanto deputada não inscrita não há maneira não é de estar ali a mais mas estou em várias subcomissões de igualdade e não diz que subcomissão sobre vícios estou em vários grupos de trabalho, vários de várias áreas desde o ambiente aos direitos e por ali fora, portanto eu estou aqui todos os dias várias horas ao dia estou alegremente estou orgulhosamente e eu acho que no final desta legislatura todo esse ódio vai-se franches formar num amor infinito.
0: <risos> e antes de, de passarmos para as nossas perguntas mais dinâmicas, Sim. temos aqui duas questões também curtas do, do público. Sim. A primeira é do Diogo Barbosa, que pergunta com que partido, com o parlamentar, mais se revê?
1: Ai, meu Deus, isto é muito difícil. Isto é muito difícil. E especialmente numa época de eleições presidenciais, é ainda mais Difícil Ainda eu, eu Obviamente que Eu sou uma Mulher negra De esquerda Inequivocamente Mas a esquerda Nacional Nunca Me fez As minhas Necessidades de rep Representatives, não é? Portanto, há alguns elementos no Partido Socialista que eu admiro imenso e antigos deputados, nomeadamente a antiga deputada de origem cabrediana celeste, que lutou aqui para a melhoria da lei da nacionalidade, como eu nunca vi os outros partidos de esquerda. Simultaneamente temos o partido comunista uh... <risos> um... <risos> que teoricamente é aquele com o qual eu mais me r, r vejo teoricamente porque depois na ação política e nos posicionamentos políticos já é totalmente diferente não se, 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 são eles pela Iotan, Ásia afirmam que não há racismo estrutural em Portugal, relativizam a importância dos movimentos emancipatórios pela igualdade, não é? Nomeadamente o movimento antirracista, feminista e por aí fora, achando que tudo se circunscreva um luta de classes. Então eu sou o melhor exemplo disto. Eu hoje em dia sou deputada, portanto, oficialmente faço parte de uma elite política, mas eu sou alvo de ódio na mesma, sou alvo de racismo na mesma. Eu sou alvo da mesma forma que, que, que a minha mãe, hum, que é empregada hum, doméstica, é alvo, é, é, não é? Portanto, nós embora estejamos oficialmente, claro, em duas classes totalmente diferentes, nós as duas sentimos na mesma os efeitos de racismo institucional. E a seguir vem o não é? Em que eu há uns anos, uh, quando andava na universidade a maioria dos meus amigos era, não é? Uh, é. E diziam mesmo, pá, tu tens mesmo a ver, porque é que não vais lá para o BE porque é que não entras no BE e por aí fora. O, uh, é eu obviamente que também me identificou imenso uh, não é? E, e se olhar, ou houve essa onda por causa da abstenção não sei o quê, mas eu normalmente as iniciativas legislativas tanto do Partido Comunista como as do bloco, eu geralmente, no 99% público. depois, Não é? Portanto, eles já têm a ideia de que esta iniciativa vai ter o aval da senhora deputada Joaquina. <risos> mas mas há algo no pé que a mim me inquieta é Uh, e, e é o facto Exatamente de, de não ter Hoje em dia Aquela Frescura Revolucionária Que inicialmente entre, não é? linha uh, E então assim olhando Não faço ideia
0: e o Hugo Mendes também faz uma pergunta, que também já mencionou aqui várias vezes, quais é que são as suas principais bandeiras, se escolhesse, por exemplo, três bandeiras?
1: Obviamente, luta pela igualdade e pela não violência em todas as... As suas ramificações. Uhum. Isto engloba um, as minhas áreas, não é? Que são a luta antirracista, uhum. a luta feminista e as causas ambientalistas. Estão todas relacionadas com uma ótica que é uma ótica ultracapitalista de exploração do outro com uma lógica vista dos recursos naturais hum, com essa ótica que é muito uma ótica da violência colonial se nós olharmos para o, o colonial <risos> é ele uh, que um, Eva uh, digamos é, um, é, é é o como é que eu hei de, uh, de dizer isto o colonialismo é efetivamente a origem de todos os ismos de viu o que nós andamos hoje ainda não é a relaçãocio com é a, o colonialismo foi uma empresa masculina e da hegemonia masculina e das masculinidades não é portanto anti feminista objetificadora da mulher inaltecedora da violência dos ideais de masculinidade de intimidação de aí por ali fora que é a mesma energia do capitalismo não é e que é a mesma energia do racismo porque porque essa ótica exigiu que a hierarquização dos indivíduos a hierarquização dos territórios a hierarquização muito usada para desumanizar escravizar uns benefício capitalista nós hoje em dia lhe damos esse nome de capitalista essa época era o ouro não era, eram as especiarias, não era, era a expansão territorial, os minérios e não sei quantos mais, não é portanto é isto é que nós hoje em dia dizemos que é uma ótica capitalista e que, que é uma ótica extrativista, não é que se relaciona com o ambiente que se relaciona com os animais também hierarquicamente. Não é uh, e, e que uh, é é uma ótica de exploração. Portanto, isto está totalmente relacionado. Portanto, eu sou uma ativista anti-racista mascarada de deputada.
0: Passamos agora para a parte das nossas perguntas mais dinâmicas. A primeira... Começamos pelas escolhas. A primeira escolha que proponho é entre humildade e ambição. Ambição. E entre cães e gatos? Hum. Cães. Sim. Kamala Harris ou Bernie Sanders? <risos> Kamala Harris. Campo -ocidade. Xabela Vargas ou Cesária Evra? Xabela. Ah oh, não,
1: não! Meu Deus! Xabela Vargas ou?
0: Cesária? Evra.
1: Isto é indecente! Não é porque Porque eu adoro ambas? Ai meu Deus! Para as duas,
0: sim.
1: Ah, ambas então, se a
0: Eixo do mal ou circulatura do quadrado? Nenhum. Saramago ou Camões?
1: Saramago, obviamente.
0: Aristides Souza Menos ou Amílcar Cabral?
1: <risos> oh, meu Deus. Justamente este ano. É que ambos, 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 ambos,
0: sim. Variações ou Amália?
1: Ah, meu Deus. Variações ou Amália? Variações, sim.
0: Sagres, Sagres ou Superboc Sagres. Sagres. Poesia ou prosa?
1: Não sei agora. Bom, ambos estão
0: Isto é exato quando trabalha ou 5 para a meia-noite?
1: 5 para. Meia-noite.
0: A 230 ou 180?
1: Uh, e, e, isso é?
0: O número de deputados.
1: <risos> Desculpa, agora de repente disse 180. Ah. Uh... É isso do e Para que haja Mais hipóteses de representação
0: Qual é que é a figura histórica Que a inspira mais?
1: Tenho umas, não é? Mas agora a Figura histórica Histórica, que me inspira mais entre as que gosto, tão mais Sankara.
0: E se tivesse a oportunidade de almoçar com uma pessoa que nunca almoçou, qual é que seria essa personalidade e que prato é que seria?
1: <risos> Eu iria adorar almoçar com o Michel Obama. Iria mesmo. Ah, mas aí mente quem escolhe coliria seria eu, não é porque a gastronomia dos Estados Unidos não é necessariamente assim, o alto e o almoço seria caldo de amendoim à moda de
0: e qual é aquele país que nunca visitou E que gostaria de visitar?
1: Ai meu Deus, há imensos Há imensos mesmo Mas Todos os países Da Amada Erika Ina
0: e em termos de, de livros há, assim algum livro que a tenha marcado mais
1: não eu isso é algo que, que eu normal eu normalmente eu nunca
0: respondo
1: isto qual é o teu livro favorito qual é o teu filme preferido porque de época em época é um hoje a seguir uns anos depois mais tarde é outro e seguir é outro e é outro e é outro é outro portanto não vou qual é que tem mais presente
0: isto? De, de filmes ou de livros de recentes se há alguma coisa que gostasse de sugerir.
1: É. Uh, ok. Eu iria obviamente sugerir a literatura feminista negra. Não é? Seja dos Estados Unidos, das feministas, a Nigerianas, não é? Sejam das nossas irmãs. Brasil, leiras, nigeriana, Ifi Amadi, Yuma, nos Estados Unidos da América, Helux. Não é? E no Brasil Sueli Carneiro Sueli Carneiro
0: E em termos de música Há algum estilo musical preferido Ou uma cultura favorita?
1: Com certeza Olha eu eu, eu e, e, irei do tipo obviamente recomendar o nosso enorme é para Valette, que fez uma música maravilhosa não é aliás uma uh, não fez umas, umas uh, Quatro, assim uh, Eu mais E também Outro Como um, um, do hip-hop Assim, normal e,
0: e do vale tá assim alguma música favorita?
1: Claro, sim uh, Esta última Que é uma um, Uma Música revolucionária e com contexto histórico, não é que é a Rua do Poço dos Negros em que ele uh, faz exatamente, digamos, o incitamento não ao ódio, como alguns acham que é ódio a alguns que ainda hoje em dia confundem igualdade, reivindicações pela igualdade, não é? ódio, mas é uma música em que o Valete incita a que toda a gente vá votar isto é algo que raramente se faz no hip-hop e que ah, especialmente neste ah, quadro, não é? É abs absolutamente revolucionário.
0: E passamos para o nosso segmento de palavras soltas e peço que, que me diga o que o que lhe vier à cabeça. Palavras identifica com, com as palavras que, que escolhi e a Sim. primeira que, que escolhi foi pandemia.
1: Trabalhadores essenciais.
0: Refeição constitucional. Revisão constitucional.
1: Direito de voto aos imigrantes. Eutanásia. Libertade. Ingratidão. arma
0: <risos> Lusíadas Colonial Touradas
1: Ordem nariz, Vergonha André entretura
0: Discurso de ódio
1: Iniciativa legislativa I, I, I,
0: I, iva. mentira
1: Joacine Catar <risos> essa agora não, não estava à espera, não
0: é? Sou, sou sempre surpreendente Pronto. regionalização um,
1: Regionalização É um, regional a um, palavra, um, é hora, sim, sim. União Europeia? Mediterrâneo. Futuro? Aneixo.
0: Se tivesse que resumir Portugal numa palavra, que palavra escolhia?
1: 25 de Abril.
0: E para terminar, que mensagem gostaria de deixar aos portugueses?
1: Esta é época de luta antifascista e de luta antirracista e a luta antifascista e a luta antirracista não são nada mais do que a maior herança do 25 de abril uma, e a outra, a maior herança democrática. Os ideais e as reivindicações pela igualdade são o alicerce das democracias, são o alicerce das instituições democráticas, nomeadamente do SNS.
0: Jacine Catar Moreiro foi assim a nossa entrevista. Muito obrigado pela sua participação. Ver mais. E voltaremos em breve com, com mais entrevistas aqui na Assembleia da República. Obrigado a todos que nos têm seguido. Continuem a seguir e deem-nos o vosso precioso feedback. Muito obrigado.